0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге дер Хашем». Мы находимся в четвертой главе. Она называется «О положении человека в этом мире». И уже несколько занятий было у нас на эту тему. И один из первых выводов, который сделан о том положении человека в этом мире. Где человек находится? В этом мире. Он находится в этом мире, который всецело, мир материальный. В то время, как мы с вами разобрали, разобрали раньше, что цель человека удостоится самого высокого, самого духовного, противоположного материальному. И вдруг что мы видим? Мы видим, что человек находится в мире материальном, сам Он, тело Его, материально. Соответственно, интересы Его материальные Со всех сторон есть одна материальность. Что же нам делать? Куда нам податься? Что Творец от нас хочет? Если Он сам нас поместил на самое дно материальности, и при этом требует от нас духовности. И вот тут приходит одно из самых... Глубоких замыслов Творца, и так, об этом мы уже разбирали в прошлый раз, так тут написано, повторим. Но глубоким замыслом Творца было упорядочить вещи таким образом, чтобы человек, даже будучи вынужденно погруженным в материальность, смог из самой материи, из телесного занятия достигнуть совершенства и возвышения в чистоте и высоте. И наоборот, спуск станет его восхождением. Спуск в этот материальный мир, он станет его восхождением, и оттуда приобретет он достоинство и славу, подобных которому нет, ибо он превращает темноту в свет и заставляет воссиять непроглядную тьму. Тут многое, что само по себе разобрать, но смысл, надеюсь, самый простой, и который на поверхности он ясен. Замысл Творца Он противоположный тому, что разум человека может понять. Разум человека понимает все материальное, как источник зла как то, что противоречит духовности, поэтому он хочет одно или подавить материальное, телесное в себе, или вообще не обращать на него внимания, как будто нету, или другими словами идти за ним. Но только тот, кто сотворил мир, знает, для чего это все сотворено. И смысл этого, что только из материальности этого мира человек, человек может подняться к высоте, и чистоты духовности. И это, поскольку Всевышний установил человеку границы и порядки использования и мира, и творений, и намерения, которые будет иметь при этом в виду. Угу. Какой же выход? А То, что мы сказали, это только заголовок. Спуск вниз, он станет восхождением. Это как лозунг звучит прекрасно. Ну а как конкретно это осуществляется? Установил Творец, что человек должен в этом мире материальном находиться в определенных границах, соблюдать определенные порядки. И что тогда? Если он будет таким образом использовать этот мир, в котором он находится, имея при этом определенные намерения, то тогда, я снова цитирую, когда человек действует, действует в тех границах и порядках, и с теми намерениями, что приказал Творец, то это телесное и физическое действие будет само по себе производить совершенство. Само по себе будет производить совершенство. И с его помощью увеличится в человеке совершенство и умножится достоинство, и он поднимется из своя низменного положения, возвысится над ним. О, теперь стало более ясно, не лозунг, а конкретное повеление которые выходят из обыкновенных э, рамков э, здравого смысла. Э, творец установил нам э, в этом мире, материальном, в котором мы находимся, определенные границы. Вы не можете пользоваться всем этим миром. Есть определенные рамки, чем нельзя пользоваться. То есть есть в мире слово «граница» означает до сих пор, и дальше нет. Это означает слово «граница». Что означает слово «порядок»? Порядок предполагает, что есть некая идея. И для того, чтобы осуществить, существить, нужно хранить определенный порядок, соблюдать определенный порядок. Тут встают в 6 утра. А ложатся спать в 11. Почему? Для определенной цели, чтобы человек мог функционировать целый день в бодром состоянии духа. Предположим, и учиться хорошо. Тут нужно, чтобы было убрано. Тут нужно это, то есть речь идет уже о чем? Порядок. Он предполагает, что есть некая идея, которая определяет этот порядок, и мы должны только этот порядок вытащить его из этого состояния, состояния идеи в конкретное осуществление, реализовать эту идею. Каким образом? По порядку. По порядку. Так все строится по порядку. То есть говорит нам о том, что есть ограничения в этом материальном мире. Надо, чтобы человек знал границы, то есть не все возможно использовать из этого мира, не все можно, не все можно пользоваться из этого мира. С другой стороны, нужно соблюдать тот порядок, который установлен. Сомненно, он скрыт от нас, Основная идея, но только указывается на тот порядок, который нужно соблюдать. Снова это ясно и понятно на уровне идей. Теперь а о чем конкретно речь идет, какое тут конкретное осуществление всего этого. И мы переходим с вами уже к непосредственно к нашему занятию. Кто держит в руках текст? Это пятый параграф. И тут теперь пишут и раскрывают нам. То, что в начале Рамхал объяснил нам в качестве абстрактной идеи, которая очень ясна и понятна. Чтобы осуществить что-либо, нужно соблюдать эти рамки, границы и не выходить за них. А с другой стороны, нужно соблюдать порядок, который установлен в этих рамках. Теперь это звучит абстрактно. Границы, порядки. Ну, сейчас приходит Рамхали и говорит, теперь, знаете же, эти порядки границы ей заповеди Всевышнего, предписывающие и запрещающие. Это и есть непосредственно те мицвод, с которыми мы знакомы, и часть из них, она, мы знаем, что есть 365 мицвод не делай и 248 повелений делай. В общей сложности 630 тридцать Мы знаем эту общую, общую цифру а, из э, Тары устной, что в общей сложности Тора побелевает еврею соблюдение шестьсот тринадцать мецвод. Из них, как мы сказали, э, 365 шестьдесят пять недел и двести сорок побелевающих митцвод То есть мы сейчас пришли к практически к основе, на чем строится еврейская жизнь мы знаем что еврейская жизнь не строится на абстрактных идеях у нас еврейская жизнь это маасе удостоились мы торе по одной единственной причине что сказали на венешма мы готовы были принять асия деяния действия да мы возьмем на себя действия потом разберемся потом поймем какая идея кроется за этим так вот то, под чем подписались евреи на горе Синай, о том, что да, мы возьмем на себя исправление себя и как следствие всего этого мира, посредством того, что мы будем соблюдать 613 заповедей, которые Творец повелевает нас. Эти заповеди делятся на две группы. Есть порядки и есть границы. Что такое границы? Это мецвод. Не делай. Что такое порядки? Это мецвод. делы, мецвод повелевающий. Давайте только чуть-чуть продвинемся по тексту и поймем чуть это поглубже. Каждая из них направлена на приобретение человеком и усиление в нем одной из ступеней истинного превосходства. С одной стороны, это я добавляю, и на устранение одного из аспектов тьмы и недостатков. Это происходит с помощью выполнения определенной предписывающей заповеди или воздержания от нарушения запрещающей заповеди. И детали всех заповедей, и детали каждой заповеди в отдельности основаны на истинной реалии и сути человека, во всех его качествах и на истинных аспектах требуемого совершенства. Каждая заповедь имеет свои условия и границы, необходимые для совершенства человека. Итак, мы видим... То, что нам объясняет Рамхаль в нескольких словах. В нескольких словах он заложил э, все, всю глубину, всю основу понимания, что такое мецвод, э, Что такое мецвод. Ну давайте по порядку попробуем это разобрать, чуть углубимся в это. У нас сказано... Э, Говорят мудрецы, «Льонит нумит свод, элэ лицарев это Бриот. Не даны нам повеления, а для того, чтобы э, улучшить творение. Я условно перевожу это. Слово «лицарев» оно имеет два смысла. Первый смысл мы его находим в... По отношению к очищению, типа очищения руды. Например, мы хотим отделить руду, вытащить оттуда металл или золото, или, как тут сказано, серебро, кесиф. есть этот процесс выделения, отделения одно, одно, одно от другого. Это первое понимание слова «лицарев», то есть вытащить плохое, вытащить недостойное, нехорошее. Отделить его от, от, от добра, от хорошего. То есть есть руда, есть, есть в руде есть металл чистый, и он перемешан. Что мы хотим? Мы хотим взять, очистить его, чтобы им пользоваться только. Поэтому нужно отделить все не самое хорошее. Да, на самом деле лицарев это присоединение. А с другой стороны, как вы говорите, смысл слова лицарев какой? Как вы говорите, на противоположной. Лицарев – это присоединение. Соединение. Теперь мы понимаем, что наши мудрецы никогда не употребляют ни одного слова. Э, не то, что неточное, а, 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 а с абсолютной точностью, которая соответствует самой реальности. Даны мицвод нам, лицарев – это бриот, сказано. Лицарев – два смысла имеется. Один смысл – что нужно все то плохое, которое есть у нас. Надо его исправить, надо его отделить от нас подальше, подальше. А с другой стороны, что нужно? Недостаточно только избавиться от недостатков, которые есть у нас. Необходимо также приобрести и достоинство. Суть приобретения этих достоинств, этого достоинства, как мы с вами учили до этого, это приближение к Творцу, это исправление самого себя. Тем самым, когда человек исполняет митцво делай он каждый раз как бы приближается все больше и больше к реальности Творца. Или по этой причине слово мецва, как мы ее понимаем, как слово цевет, «цевет» вместе цевет – это... Одно единое целое. Слово Мицва оно соединяет человека и Творца в одно единое целое. Цевит. Это, цевит – это команда. Да? То есть, они есть каждый по отдельности. А когда они собрались вместе для одной цели, то это цевит. Поэтому есть Мила Цивуй. А цивуй – он, повеление, оно соединяет, разрозненное, в одно единое целое для осуществления этой цели. Они становятся единым целым. видим, что есть... Вот эти две э, составляющие принципиальные, которые есть. И тут скрыт весь смысл повелений. Только давайте попробуем чуть-чуть еще расширить, и тогда подведем э, общий итог э, более ясно. По отношению к Митцво, если мы откроем книгу «Шарек душа», которая написал ученик Аризаля э, Рафхам Виталь, то мы в самом начале найдем там описание, совершенно необыкновенное, э, вот этой струк структуры Митцвотца. Там он пишет, я снова только говоря простыми словами, о том, что весь мир, он необыкновенно упорядочен. Необыкновенно упорядочен. Есть у нас тело, мы, как правило, замечаем в себе наше телесное тело. Говорит Рамхан. Но само тело, оно само по себе не есть человек. Невозможно сказать о том, что мое тело – это есть мое «я». И дальше несколько умозаключений, в которые мы с ними… И мы уже неоднократно, кстати, это проделывали, тут не буду это повторять. Человек – это не тело, это то, что… Это только оболочка, это только одежда самого человека. Сам человек – это его духовная суть. Мы называем его по-русски слово «душа». Но, тем не менее… И у нас есть тело, да? оно есть тело, да? живое, конкретное, но суть самого человека ⁇ это душа его. И, как правило, когда мы начинаем описывать, то мы говорим, есть тело человека, и в нем там внутри есть душа. Естественно, что душа соответствует телу, но правильный порядок он не такой. Человек, суть его ⁇ это только душа. Эта душа, на первый взгляд, она однородна и едина. Но на самом деле она разделена на много частей. На много частей. Говорит Гоан из О том, что первый человек до первого своего нарушения, до единственного нарушения, до этого первородного греха, у него была всего одна единственная мецва, которому ему повелели. День, которым ему повелели... В этот же день он появился на свет, в этот же день ему дали это повеление, в этот же день он согрешил, в этот же день был наказан. Все произошло в один день. И в мире был только один человек. Следствие этого греха что было, помните? Весь мир пух, грохнулся. Человек сотворил этот грех, и как результат весь мир он стал... Гораздо более материальным. В принципе, он упал с высоты духовности своей в гораздо более низкие миры, где материальность очень-очень существенна и чувствительна. Конкретно, в чем это выразилось? О том, что то, что было сосредоточено как бы в одной единице измерения, в одной точке распалася каждая из них, раздробилась на составляющей. Шесть дней на шесть тысяч лет. Душа одного человека на миллиарды осколков, основные из которых шестьсот тысяч душ. Одна мецва раздробилась, на нас шестьсот тринадцать Почему это так, и почему в таком соотношении? Естественно, что это надо учить, это глубина большая в этом есть. Но так или иначе, мы должны знать, что суть человека – это его душа. Это его душа. И так как она, она уже не душа первого человека, а только осколки этой души, то она требует гораздо большего исправления. И она сама по себе уже состоит из 613 частей. Душа состоит из 613 частей. И, и на эту душу, эту душу облекает ее одеяние, которое мы называем телом. Само по себе в этом мире эта душа не может существовать. Она связана с телом. А так как тело это оно полностью оно построено, создано по прообразу самой души, то она и соответствует строению своей души. Поэтому так же, как есть 613 частей в душе человека, есть 613 частей в одеянии, в теле человека. В чем это выражается? Есть 248 органов в э, человеке. И есть 365 кровеносных сосудов, которые точно соответствуют определенным, э, соответствующим частям в душе человека. Это, что называется, маарехет, Это общая система описания, что есть человек. Теперь, когда человек он живет в этом мире, он функционирует, то в каждой области есть своя ответственность. То, что отвечает за не, чтобы не испортиться в этом мире, это те самые кровеносные сосуды. Когда человек, он, 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 ему удается не нарушить 365 запретов, то есть выполнять медсот не делай, то, то самый свет Творца и духовная пища, которая исходит даже от э, того, что человек старается выполнить в этом мире, она способна пройти и дойти до всех органов, существующих в, в душе человека. То есть, если человек, давайте предположил, что человек, он нарушает какое-то э, повеление Творца, это подобно тому, как кровеносный сосуд, он э, перекрывается. Что происходит, когда нет доступа крови к этому органу? Этот орган отмирает. Точно так же и тут. Человек, нарушая что-либо в этом мире, он просто не дает возможности прийти этой самой духовной пищи к этому органу, от которого он должен питаться. И, а с другой стороны, сам орган, да, который там есть, если, если человек выполняет медповеление 248 повелений делай, что этим он добавляется, он совершенствует свою душу, оно влияет на него, и мы дальше скажем, каким образом происходит это удивительное влияние. И, и точно так же, как есть, знаете, есть э, э, органы, которые, от которых зависит э, все функционирование тела. Уберите его, нету жизни. Но есть, с другой стороны, органы, которые уберите их, и можно жить. И не, не, от которых все зависит. Точно так же есть мицвод. Есть мицвод, если мы их не выполняем, то это влияет на всю душу. А есть мицвод, которые специфически они направлены на конкретное место в душе человека. Так или иначе, что мы видим? Мы видим тут очень интересное описание, и очень, для чего просто для нас понять, для чего эти митцвы, для чего эти митцвуд. Но еще вернемся, еще будем говорить, в принципе, о том, что для простого восприятия нам кажется, для чего нам все эти, я не знаю, на нас наложили все эти митцвы, для чего, может быть, что-то попроще. Но если мы только входим в понимание изнутри всего творения то мы видим о том, что митцвот эти – это самое великое добро, которое человек сам должен искать самому себе. Почему? Потому что ни один здравомыслящий человек не хочет себе зла. на что он хочет? Только добро. Куда? На что направлены все митцвот? Обратите внимание. Человек, когда он живет, каждый из нас чувствует, что там что-то внутри нас не совсем исправлено. Смотрите, есть люди, которые это не чувствуют. Но большинство людей все-таки осознают, может быть, не в тот момент, когда это происходит, но потом, что-то в нем не то. Тут не сдержалось, тут что-то ляпнуло, тут что-то сказал, тут обиделся, тут кого-то ненавидит, тут неправильно ответил, тут лень было встать. Мы чувствуем что-то не то, у нас много что изнутри есть, изнутри есть. Как мы это назовем? Назовем, не побоимся назвать словом, в каждом из нас есть недостатки, недостатки. С другой стороны, в человеке есть что изнутри, что есть массу достоинств. Мы должны их знать, должны быть знакомы с ними. И единственное, что, как правило, обратите внимание, интересное явление, недостатки человека все время они стараются выйти ковцы, они прыгают изнутри наружу, чуть ли не автоматом. В отличие от этого достоинства, знаете, они как-то скрыты в нас и не проявляются. Хотя мы чувствуем, что «ну я же хорошая, я только хорошего хотел» и так далее, и так далее. Но почему-то вытащить их изнутри, наружу, это очень-очень сложно. Но только тогда, когда мы это сделаем, только тогда действительно мы окажемся тем самыми хорошенькими. Только тогда, когда мы это осуществим, это есть мецвод делай. Это есть мецвод делай. И в этом скрыт их первый, самый большой смысл. самый смысл. А, а, а митцвод – не делай. Они призваны исправить в нас наши недостатки. Это первое. Второе – мицвод не делай. Должны предупредить нас от того, чтобы мы еще больше не испортились. И всегда... Кроме того, что у нас есть недостатки, всегда есть шанс, что мы можем упасть еще ниже. И мы прекрасно знаем, что если человек он плывет по течению, он не живет, не живет. Он не борется. Он он просто как тот самый лист осенний, куда ветер подул, ветер его желаний подул, туда он и летит. И куда он прибился, вот там прибитый сидит. Это самый несчастный человек, он просто идет постоянно за своими желаниями. И тогда что происходит? Тот недостаток, с которым в нем есть, что он сделал с ним? Еще больше усилил его, еще больше закопал себя в эту землю, в, в, в этот материальный мир. Что призвано сделать повеление? Не делай. Первое. Они изначально призваны исправить недостатки человека а с другой стороны они оберегают его чтобы эти недостатки еще больше не развились они а увеличились а в нем чтобы он вообще там не закопал себя в материальности телесности этого мира а повеление делай что они делают они хотят человека теперь возвысить поднять его на более высокий уровень Реализовать его потенциал. Многие из нас ходят с большим потенциалом. И я, знаете, я, такие вечные студенты. Они подают всегда потенциал. Друг говорит, я художник. Правда, я пока еще ничего не нарисовал. Третий считает себя музыкантом. В принципе, он на дудочке он играл. И... Но, в принципе, уже может и что-то серьезное сыграть. Пока еще не сыграл, но в мыслях он готов к этому. Вполне возможно. Но что требуется? Реализация этого. Сколько у меня есть организаторские способности? Все, все очень хорошо, но ты когда-то чем-то руководил, хотя бы собой? Попробовал? Все оказалось в порядке? Да или нет? Надо, надо человек должен это реализовать. У нас среди нас есть много теоретиков, есть много философов, которые не могут подняться со стула. Это все вообще мы, никакая идея, если она не... Старается быть реализована Вообще мы о ней даже не говорим Это, это не, не, не мудрость, а глупость Хотя сама идея может быть И несет в себе рациональнику Но если нету Впоследствии реализации этого Нет это никакой цены Мицват Асе Заставляет человека Заставляет встать Иди, делай Стань тем, кем ты на самом деле Хочешь быть тем ты на самом хочем деле быть. Она, она, она выявляет всю потенциальную силу и, и доброе, что есть в человеке. Скажем то же самое с точки зрения глубины истинного понимания. Мы знаем о том, что наш мир – это только следствие, наш материальный мир, а причины находятся в мире духовном. И он устроен необыкновенно, сложно со всей структурой, и мир этот соответствует тому, что есть наверху. Поэтому понимание, что есть митцва, делай, повелительное мецва, вот не делай, есть этому очень-очень большая глубина. Нет ничего в этом мире, чему бы не соответствовала корень в мире духовном. Так вот, определение оно такое. То, что э, мецва, сначала начнем с повеления. Повеление, митсва-тасе, это то, что есть корень этому в мире, в этом корне, есть. Этот корень должен произрасти, и задача человека – вытащить его из состояния этого потенциального в явную форму. Реализовать это, чтобы из корня произросло дерево. Это сады. Чтобы он дерево было. Символ человека нашего, еврейский символ – это дерево. Не просто так дерево. Дерево может остаться в зерне. Нет. Оно произросло. Оно вышло наружу, оно разрослось, оно дало крону, оно дало плоды. Это, это выйти из этой, из этой идеи. То есть, то, что есть в духовном мире, должно выйти в этот мир. Теперь мы знаем, что человек может... Не выполнить повеление Творца. Называется битуль Мицватаса. Что происходит? Этот корень, он не вытащил наружу. Он оставил его в такой потенциальной форме. Зерно, пусть гнев. Есть, но как будто он его не соотнес. Не вытащил это духовное, которое должно было выйти в этот, 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 этот мир. Не исправил ничего. Это повеление. Делай, а повеление «не делай». Вы можете понять, что это такое. Повеление «не делай» – это когда человек порождает в этом мире то, чего в духовном мире нету корня этому. Вещь совершенно не причастная к, к истинной реальности этого мира. Сделал что-то вообще нет, потому что нет никакого соответствия, нет никакого корня в духовности в этого мире. Это мицвод э, делай, и митцвот не делай. Это надо знать, знать эту основу. А эти, они для нас, для нас, для нас. все-все-все для нас. И как только мы начинаем понимать этого, то каждый из нас должен стремиться к личному совершенству. Оно состоит из двух составляющих, мы снова повторяем не упасть с одной стороны и подняться с другой стороны все очень просто как в банке с одной стороны не допустить минусов в банке но с другой стороны этого недостаточно нужно чтобы у нас был плюс так и человек мы не можем прийти в этот мир и остаться такие какие мы есть не для этого мы приходим в этот мир мы должны прийти в этот мир чтобы стать другими мы должны плюс этот плюс мы должны нарасти ну и при этом то как еще чтобы не грохнуться еще ниже условий. поэтому и есть вся эта система оберегающая нас которая называется повеление не делай с одной стороны а с другой это недостаточно требуется еще повеление делай которое будет толкать нас толкать нас в шею Я не знаю чего в какое-то место чтобы мы начали жить начали жить Есть много людей которые в скобках, замечу, воспринимая всю еврейскую жизнь очень абстрактно. Знаете, как интересно. Прочли, вот, знаете, ты смотри, Мессилат и Шарим, Это интересно. Учим всю еврейскую жизнь как философию, как и психологию, как что-то ну, очень такое интересное. Совершенно не понимая, что это, это совершенно не это. Еврейская жизнь – это осуществление... Если мы что-то прочли, то первым делом мы, мы думаем, мы, а где это конкретно, как это относится ко мне, как я это реализую все. И теперь, когда я иду, выполняю повеление не делай, мне это нельзя. Вполне возможно, что я не понимаю до конца, почему именно это нельзя. Это уже дополнительный вопрос, почему. Но факт тому, что Творец меня повелевает это делать. И мы знаем о том, что. Как это все соответствует. И смотрите, мы не все понимаем в этом мире. Представьте себе, маленький мальчик куда-то взбирается в какое-то место, где там управляется, не знаю, там, атомная электростанция, и что еще, не знаю, это, там, пульты стратегических ракет. И смотри, какие-то кнопки есть. Одна из них красная такая. Интересно, да? Он нажимает, нажал кнопку, и вдруг там... Уу, все. Мы ничего не понимаем в этом мире. Серьезно, мы не понимаем всю сложность, которая есть. И даже то, до чего наука дошла, и расшифровала, и действительно величие человека невероятное в том, что они добились. А? Но настолько они добились, еще столько же скрыто от нас. Непонятно. И мы не понимаем, когда мы что-то нажимаем, как это на самом деле происходит, как это делается. Как это мир устроен по-другому. Помните, мы говорили... Помните со Стапом Бендером? Я знаю, мы старый режим, я не знаю, если вы еще помнят, но вот это поколение. Помнят. Стул сочетает еще 12 или не знаю. сочетает. Помните Стап Бендера, что он пошел, взял эту пешку е 2 да? По-моему, так вот сделал. Да? Е2,4. е 4 О, видите, я в человека. Хорошо, Для него это было. Он первый раз видел эти ряды, которые для него поставили. И он интуитивно сдвинул что-то, он прошел, сделал, так сказать, теперь все вокруг него стали шептать, что шептать, он разыгрывает какой-то вариант, какой-то, ну, ну, помогите, мне, я уже не помню, какой -то. дебют какой-то, Извест. известно там до 20-30 уже хода, после этого уже ясно, как все, все там заработает. Для него с его мозгами это было, так сказать, взять пешку в руки и двинуть, а дальше разберемся, вяжемся в бой, а потом посмотрим, что произойдет. Но мир же не так устроен если мы это чуть -чуть начинаем учить разбираться мы, мы знаем о том что мы тут двинули что ли оно сделали а есть этому б -б -б -б, это вдруг все заработало даже мы не знаем каким образом это делать точнее мы не знаем Но ну, есть кто да знает а, ариза знал каждую мецву от тахлита до, до самой конечной цели то же самое его ученик рабханбета что на что влияет как что во всех подробностях которые есть и это мецвод, это то, что и что эти, когда этот арест дал на эти мецвод. Причем как он им дал? Обратите внимание, как он им дал. Он дал нам много мецвод. Есть люди, которые жалуются. Ну хорошо, все нормально, красиво. Снова он говорит: хорошая философия, красиво. Это действительно не делай, а это делай, да? Хорошо. А все-таки может быть чуть-чуть поменьше? Ну зачем так много? Знаете, как Майса, которая была, пришел однажды к Рэбе Микоцк, знаменитый Гаон, гениальный человек, Надам Кадош, Ребе Микоцк, его звали. Есть много историй про них. Пришел его ученик, который был Талмит Хахам, который многое всю жизнь уделил изучению Торы. Но из-за того, что семья, и дети, и жизнь как-то заставила, ему пришлось оставить учебу и пойти работать. И совмещать с учебой, жизнь простая. И он пришел к своему рыбе поплакаться. Я не успеваю ничего. Я даже чувствую, не чувствую, что я митцву делаю, как положено. Эту митцву, не эту митцву. Что творец от нас хочет? Ребе услышал его и говорит, в принципе, действительно, Давайте подумаем. Если бы нам бы дали меньше митцвот, то чтобы бы мы бы... Вполне возможно, что чем меньше митцвот, по крайней мере, меньше, но лучше, так мы могли бы меньше митцвот, но по крайней мере, выполнить, как положено. Теперь совсем да, митцвот, что бы... говорит, но это неверно. Это неверно взгляд. Ведь как у нас сказано, родцака должен был за коты там Исраиля, хемирбала и мецу. Творец хотел удостоить еврейский народ, поэтому увеличил мецу. Почему он увеличил мецу? Ну для одной единственной цели. Именно потому, что когда человек, он не будет находиться в том месте, где он выполняет основную мецу изучение Торы. Не выполняет. Это это действительно это как сердце. Убрать сердце, убрать изучение Торы, вообще ничего не существует. Но он же не может там находиться все время. Есть мир, есть надо работать тут, надо пойти. Жена, дети, сойти с ума можно. Что сделал Творец? Иди и работай. Иди туда, иди сюда, иди, человеку нужны, сейчас мы будем учить, Это я забегаю вперед, все это говорю. У человека есть мир, в котором он находится, нельзя от него просто так отмахнуться, отвертеться, что сделать, творец. Он нам вставил, куда мы не пойдем, митцву, куда вы не вы на работе находитесь. К сожалению, у нас Шулхана рух, эта часть практически не изучается. Все изучают только часть, связанную с Магала Шана, с Днем Еврейским, да, и праздники, и суббота. А то, что касается Денин, законов, там, как не нарушать на работе, не укради, что такое, и как не обмануть, и как -то... Мы что-то не совсем это хорошо учим, а хотя очень-очень надо. Необыкновенное количество есть у нас повелений, которые есть. В качестве, в качестве курьеза э, зашел в парикмахерскую у нас в Шхуне, в нашем районе. Прямо на месте зашли в парикмахерскую. Есть э, вы прям, когда в прямо на месте можете выполнить тут, не, недалеко, в парикмахерской, 4 месяца Мы еще, может быть, к этому вернемся. Это просто интересно, чтобы это, это, это другая жизнь. То есть это, это те самые границы. И эти самые порядки, которые есть в этом мире. Единственное, что мы можем пройти и не заметить. Но если мы живем как евреи по сути еврейской, и мы это ходим с этим ощущением, и мы это не забываем, то вся наша жизнь, она освещается. И тогда мы сейчас поймем, что тут сказано о том, что выполнение этой митцвы, само выполнение, и приводит человека к величию и к духовности. Это то, что, это, это то, что тут было сказано нам в самом начале, о том, что спуск станет восхождением. И только э, соблюдая эти границы и порядки, и имея при этом намерение, намерение э, то человек, если действует в этих границах и порядках, то это телесное физическое действие будет само по себе производить совершенство. Само по себе будет производить совершенство. Ну, я тут чуть-чуть забежал вперед. Мы сейчас давайте вернемся к тексту и посмотрим, где это написано. Да, где это написано? Тут много-много... Но основное мы сказали, я не просто не хотел прерваться, хотел сказать основную идею. Да, основную идею понимания, что есть сама мецва. Теперь давайте вернемся к, к тексту. Говорит Рамхаль так. Эти порядки и границы есть заповеди Всевышнего предписывающие и запрещающий. Каждый из них направлен на приобретение человеком и усиление в нем одного из ступеней истинного превосходства и на устранение нового аспекта тьмы и недостатков. Видите, как тут сказано? Каждое слово на это. золото. Каждый из них направлено на имеется в виду 248 повелевающих, на приобретение человеком приобретение, приобрел и усилил в нем э, Ступень истинного превосходства, тут перевели, естественно, пере... имеется в виду совершенство, это с одной стороны, а с другой стороны, и на устранение одного из аспекта тьмы и недостатков. А повеление «не делай», они устраняют недостаток, которые есть в нас, и не дают нам еще больше испортиться в этом мире. Это происходит с помощью выполнения определенной предписывающей заповеди или воздержания от нарушения запрещающей заповеди. Да, То есть сейчас уже определяется четко, митцвот делай, митцвот не делай. Детали всех заповедей. И детали каждой заповеди в отдельности основаны на истинной реалии и сути человека, во всех его качествах и на истинных аспектах требуемого совершенства. Каждая заповедь имеет свои условия и границы, необходимые для совершенства человека. Это то, что мы сказали. о том, А каждая мецва, она соответствует определенному органу в человеке. Есть в человеке 613 органов духовных. И есть 613 в общей сложности частей человеческого тела. Для исправления каждого из них существует 613 мецвод. Вот. Есть. В человеке 365 есть кровеносных сосудов. Мы их называем гидим. Иногда путают, считают, что это сухожилия. Это не сухожилия, это кровеносные сосуды. И 248 органов из которых состоит, состоит тело человека. Соответствует этому, точно соответствует и духовные части души, а ему, для исправления его соответствует и мицвод 365 не делай и 248 повелений делай. Каждая заповедь имеет свои условия и границы, необходимые для совершенствования человека. Теперь тот уже намекается, что значит, каждая заповедь имеет свои условия и границы. Где они написаны? Открываем Шульхан Рух, и там мы находим все условия и границы исполнения каждой митцвы. Есть 613 заповедей, но, что вы знали, они распадаются на огромное множество. Если вы откроете нашу Лухана Рух, то есть свод непосредственный, самый простой, как условно мы говорим, заповедей еврейских, то вы не найдете там 613, вы найдете там тысячи-тысячи законов. Но что вы знали, они, каждый, если их, их, они все собираются в группы, которые вместе составляют 613. И продолжим только текст. «Высшая мудрость» которая знает все это поистине, и знает природу создания, их правильное использование, взяла все это в расчет и включила все, что нужно в заповеди, которые он заповедовал нам в своей торе, как написано, и приказал нам, Машем, исполнять все эти законы, бояться Творца нашего, чтобы не, чтобы было хорошо нам во все дни, чтобы оживлять нас как ныне. Да? То есть перевод, опять же, таки очень условный. Но подводит он итог и говорит о том, что да, высшая мудрость, она знает, она сотворила человека, знает устройство его души, и поэтому знает, каким образом эту душу можно исправить. Каким образом? Это происходит через телесное деяние, которое поддерживается эмоциональными Силами человека, и при этом должен иметь намерение. И, как мы уже много раз говорили, все должно быть выполнено с э, желанием и желательно с радостью. И тогда выполнение каждой мецвы, оно будет совершенно, и это не в всяком сомнении, э, будет э, сильно влиять на человека. И тогда не надо, кто пойдет по этому пути, по-настоящему, не нужно будет никакие... Э, курсы по усовершенствованию личности, никакие психологические трюки и не психологов, ничего не надо будет. Единственное, что очень тяжело прийти к этому. Очень тяжело. Очень... А мы... Нам приходится ходить к психологам, этим, и всякие разные там, курсы повышения да, уверенности в себе, по той причине, что мы просто не живем еврейской жизнью. Просто не живем, находимся в неком самообмане. И давайте перейдем, я бы чтобы остановимся тут больше, чем нужно, перейдем к шестому параграфу. Продолжает Рамхар говорить корень всего служения, чтобы человек всегда обращался к своему Творцу, чтобы знал и понял, что создан только для того, чтобы прикрепиться к Создателю и помещен в этот мир только для того, чтобы побеждать свое злое начало и подчинять себя себя Творцу силы разума, противостоящего материальным изделениям и склонностям. Человек должен управлять всеми своими действиями для достижения этой цели, никуда не отклоняясь. Смотрите, тут написана квинтэссенция того, что есть иудаизм. Очень просто, незаметно, в нескольких фразах. Мы об этом говорили много-много раз. И этими словами, другими словами надо только просто как-то сосредоточиться и понять, что тут написано. После того, как Рамхаль определил нам здравый смысл нашего существования, человек должен желать добра себе, он только не знает, в чем добро самому себе. Ему кажется, что ухватить это добро себе, а потом оказался ухватил, от этого только одно зло в конечном итоге произошло все оказалось нам. Человек не знает, а эта система, она очень-очень большая, очень сложная, для того, чтобы человек сам понял, осознал, что принесет ему добро, что зло. Творец дал ему самое лучшее, что это, раскрыл ему этот секрет этого мира и сказал, я тебе точно скажу, что принесет тебе добро на веки вечные. А что ставить тебе в этом, в, 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 в этом зле, и ты не выберешься из него? Этого оберегайся, а к этому беги. Так вот, корень а для чего все это? Я надеюсь, что вы все помните начало предыдущей главы. К чему все? К чему вся речь пришла? Я надеюсь, напоминаю вам тахлита брия, а, а суть творения всего человека. Для чего человек сотворен? Это изначальная цель. Для того, чтобы достигнуть совершенства. Что даст ему совершенство? О, он уподобится больше Творцу. Что даст ему подобие Творцу? Он приблизится к творцу, приблизится к творцу. И тем самым он примет то самое добро, которое Творец изначально захотел воздать от своего добра ему. И тем самым он и выполнит цель своего предназначения в этом мире. То, что я говорю, кто слышит первый раз, тяжело переварить. Но мы это переваривали на многих-многих занятиях, прослушайте их заново. Всегда нужно помнить основной цель, о чем речь идет. Суть этих мецвод – это не просто теперь я что дадут на мецвод, плохие качества я исправлю, потенциал, который во мне заложен, начну реализовывать. Теперь я, я теперь. Человек звучит гордо, я теперь стану, я кто-то, чем человек чувствует себя, Не, кто так это поймет, как раз придет к самому худшему, еще больше упадет. Для чего все это? Вся система, тебе он объясняет, для чего нам нужно все этими методства вот, в конечном итоге, верно? Совершенство нужно. Но что тебе даст совершенство Совершенство приведет человека к тому, что он сможет приблизиться к Творцу, корень этого служения. Чтобы человек всегда обращался к своему Творцу. Ведь это цель исполнения всех заповедей. Это не просто, как мы сказали, некое, некий тренинг, некий тренировка личности, построение личности. В не всяком сомнении, личность построена, просто жить легче. В всяком сомнении. Это Кто человек не построенный, вся его жизнь происходит, знаете, он запускает в воздух, грабли на которые сам становится и они время от времени по голове бит и он не понимает а за что мне такое горе он не понимает человек не построенный человек построенный человек крепкий человек то он руководит собой ему легче жить в этом мире ни всяком сомнении но и эта жизнь даже просто она более так сказать, крепкая есть люди светские которые действительно э -э -э, хорошо себя построили душевно все прекрасно и хорошо но у них нет цели их невосуществования. верно а для чего вы построили себя таким хорошеньким? Вы действительно, знаете, хороший человек. Никогда плохого, плохого слова сдержанный, никогда плохого слова умный, трезвый, всегда поможет. Все, все. Ну и к чему? Умрешь. Тебе это в могиле поможет? Для того, чтобы на, в на надгробной речи кто-то за тебя сказал, какой хороший человек был, тебе это помогает в могиле? Есть смысл во всем этом. Это все превращается в бессмысленное стремление к совершенству столько времени, сколько нет. Для чего все это? Но когда мы знаем о том, что совершенство человека – это не только, чтобы ему было легче жить в этом мире, и это нужно, но это всего лишь средство в конечном итоге для того, чтобы прийти к близости к Творцу, о, это меняет все, это меняет все. Тем самым человек, он достигает целей своей жизни, он удостаивается вечности этой жизни. Все, что мы не забываем, и все, что мы учили до этого. Поэтому корнемся всего этого служения, чтобы человек всегда обращался к своему Творцу, чтобы знал и понял, что создан только для того, чтобы прилепиться к Создателю, и помещен в этот мир только для того, чтобы побеждать свое злое начало и подчинять себя Творцу силой разума, противостоящего материальным вожделениям и склонностям. Человек должен управлять всеми своими действиями для достижения этой цели, никуда не отклоняюсь. Есть такое понятие, называется, мохин Есть у нас, по-русски это называется, есть большая голова и есть маленькая голова. Что такое маленькая голова? Человек понимает то, что под его носом. Понимает то, что подножный корм, треугольник, холодильник, телевизор, туалет, извините. Ему ничего не надо. Пока она голову не капает, и пока есть что поесть, и в холодильнике все есть, и есть, все. там смотреть. Чем Ничего Это называется рожка-то. Маленькая голова. Теперь, это относится не только к простому обывателю, это а относится к интеллигенту в той же самой степени. Он занят что-то, чтобы его интересно. Тут чуть-чуть политики, тут чуть-чуть экономики, тут чего? Он все разбирается, чтобы произвести впечатление. Он знает, тут понимает, что это крутится вокруг своей оси. Да. Но есть люди, которые стараются осмыслить мир более, знаете, богодор. Да, да, вот. Чем больше он объем, <смех> и тем, по-видимому, его голова. Она охватывает больше. Тем он большая голова. Где находится самая большая голова? Та, которая охватывает цель всей жизни. Почему? Потому что в ней уже вложено все остальное. Все миллиарды деталей вложено. Все, все подчинено основной цели человеческой жизни наша проблема мы в основном живем но маленькой головой Теперь сказать вам что не, не надо жить маленькой головой это тоже нельзя начнем жить только большой головой колоссальными идеями кем мы будем астронавтами нас в конечном итоге нас упекут куда то в психушку если мы сами туда добровольно не сдадимся а с другой стороны если только мы будем заниматься у нас будет маленькая голова то мы утонем в тысячи миллиардов деталей Нашей жизни ничего не поймем, никуда не продвинемся. Поэтому человек должен всегда иметь большую голову, знать, в чем цель его творения, никогда ее не забывать. Но жить как? Жить по-мелкому, раздроблено. То есть есть стратегия, никогда мы не забываем. А есть тактика, как осуществить эту стратегическую эту линию. Человек всегда должен помнить, куда он идет, для чего он сотворен, для чего он пришел в этот мир вообще. Мы иногда тонем в быту. Тонем в быту. Иногда парень сидит, учит э, Тору, работает, учит Тору. Он, он, он забыл, для чего все это. Девушка когда-то училась, слушала, все хорошо, она что-то было в Вышла замуж, пошли дети. И она утонула в быту, она уже не помнит, для чего так много детей в ней, почему это так сложно, почему она... она вообще не понимает. Она уже, она просто выбилась из сил, она хочет, чтобы только ее кто-то взял, муж пожалел, не знаю, там отвез ее на, на берег моря, оставила в покое. Что она забыла? Она, она, она не, не включила большую голову, она забыла, для чего все это. Это то, что самое важное, что нам поможет постоянно в этой жизни, это время от времени напоминать себе. Например, пришел, пришел парень учиться, пришел вон в в этот специфический день. Можно начать с двух, ты раз, начал учиться. Можно зайти на молитву, раз, начал молитву. А можно остановиться. Можно одну минуту сказать маленькое себе напоминание. А для чего все это? Снова вспомнила цели творения, вспомнил хорошо и уяснил, понял, понял, понимает это все, все, все для чего все, это что куда он идет, там, там что там в конце, и тогда с этой основой он уже может что осуществить конкретные маленькие шажки для того чтобы продвигаться в, эту, в это направление и в чем оно состоит, как он пишет мы должны не забывать для чего мы пришли в этот мир прилепиться к создателю это основное, лейдабекбо быть единым целым с ним и помещены именно этого в мире для чего? для того чтобы побеждать свое злое начало все все повеления, которые у нас есть, они направлены согласно злого начала человека. И подчинить себя Творцу силой разума. Разум же понимает истинную реальность этого мира. Но у него есть соперники. Тот самый царь, глупый и старый, который его называет «Ецерара» дурное начало человека» которая руководит целой группой телесными вожделениями человека. Помните, плохими человеческими качествами, необузданным воображением. Это противоборство разуму. И что должен разум что делать? Разум должен вести человека, а не вот эти слепые желания человека. Он должен противостоящего материальным вожделениям и склонности. Разум должен им противостоять. Человек должен управлять всеми своими действиями для достижения этой цели, никуда не отклоняясь. Это основная цель которая есть у нас в исполнении мецвод. исполнение мецвод оно помогает нам достичь этой цели. только исполнение мецвод оно уже эта цель она раздроблена на составляющие, точно в соответствии с э, частями души человека, которые требуют исправления. но вот это конкретное, оно получится тогда, когда мы будем иметь одно общее намерение, какое, что все, что мы делаем, все мецвод, которые мы исполняем они всецело для того, чтобы приблизиться к Творцу, прилепиться к своему Создателю. Это наша цель, в этом вся суть служения. Всего, все, все, что у нас есть, все что у нас есть, митсвот, только для единственного приближения к Творцу. Это шестой параграф. Давайте перейдем, не знаю, мы начнем, по крайней мере. Сейчас параграф седьмой. Все, что человек делает, можно разделить на две категории. Первое – то, что он исполняет, поскольку так приказано ему Творцом. А второе – то, что делает в силу необходимости. То есть, первая часть – это вся совокупность заповедей. А вторая – все использование человека, этого мира для своих нужд. Что? В какую тему мы сейчас входим? До этого рамхаль он упомянул нам о повелениях Творца 613 заповедей. Мы прекрасно знаем о том, что в жизни нашей, 24 часа в сутки, мы вовсе не находимся постоянно в исполнении повеления этих 613. Не все, тут мы видим, что должно быть ограничено. Что еще есть в нашей жизни? И есть то, что потребности телесные, которые есть. Нам нужно есть, им нужно спать. Надо род продолжать. Надо, надо много, что у человека есть некие потребности, которые надо дышать. Это не, казалось бы, это не мицвод. И вот, в следующем занятии мы с вами разберем одну ту же самых удивительных составляющих еврейской жизни, которую нигде мы практически не находим. Как вся наша жизнь, от начала до конца, если мы раньше считали, что могли бы считать, что мицвод, там где мы приближаемся к Творцу, это только непосредственно выполнение мицвод. А простая жизнь. Когда одели тапочки домашние, что называется, Творец остался в синагоге, в петь а я теперь дома, оставьте меня в покое. Я когда поел, тапочки надел, а теперь могу быть сам собой. Ответ мне неверный, это не так. И даже там, и даже еще в большей степени там, мы должны быть близки Творцу нашей простой, бытовой жизни, и об этом речь у нас пойдет в следующий раз. А пока тут остановимся. Всего доброго. Привет из